0: Gewoon gaan schrijven. En dan komt er altijd wel wat op. Niet omdat je op zoek bent naar problemen. Mm -hmm. Er komt altijd wel wat naar boven. En dat kan, hè, wat ik eerder ook al zei, want dat kan groot en meeslepend zijn. Nou, dan heb je misschien meerdere dagen dat je erop gaat tappen. Afhankelijk van hoe lang je op dat moment wilt tappen. Maar het kan ook iets, iets heel kleins zijn, wat wel het verschil maakt... van hoe je de dag opstart en de rest van de dag dus ingaat. Als gevestigde ondernemer met een succesvolle business zijn het je overtuigingen en mindset die je belemmeren om volgende stappen te zetten. In het loslaten van die overtuigingen zit je sleutel naar meer rust en vrijheid. Ik ben Maartje Koppen en als Emotional Freedom Technique expert neem ik je in deze podcast mee in wat EFT voor jouw business kan betekenen. Welkom. Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de EFT en Business Podcast. En deze aflevering heb ik Jette van Duim te gast. Jette, welkom. Dankjewel. Superleuk dat je aanschrijft. En uh, nou, interview, we hadden net al even een voorbereidend gesprekje. Interview hou ik niet zo van. We gaan het gesprek samen aan. Even voor de luisteraar die Jette nog niet kent, kan het me bijna niet voorstellen, want je moet Jette wel gewoon echt kennen. Jette is, ze noemt zichzelf programma- en methodespecialist. En als ik het over Jette heb met mijn klanten of met andere mensen, dan zeg ik altijd, ja, Jette is gewoon super goed in. Ja, programma Queen is het verkeerde, het verkeerde woord, want dat klinkt heel technisch. Maar Jette, ik roep altijd en ik, weet, ik vraag mezelf altijd af: Klopt het wat ik zeg? Maar dan moet jij me zo meteen eventjes corrigeren als het niet klopt. Maar hij heeft een didactische achtergrond. Ja, En kan dus vanuit didactisch oogpunt supergoed met je meekijken hoe je je methode allereerst stevig neerzet en hoe je dat dan vervolgens, zoals jij dat altijd zegt, kunt afgieten in programma's, in e-books, in nou ja, you name it. Maar hè, we hadden het er net al even over die legacy, echt jouw jou, jou brains om die en, en je ervaring en je kennis en alles om, om die vast te kunnen leggen, zodat je hem door kunt geven. En uh, er zijn heel veel mensen die helpen om een programma in elkaar te zetten. Maar dit gaat wel echt drie stappen dieper nog. Maar misschien dat je daar zelf beter nog even wat over kunt vertellen, Jette.
1: Ja, dankjewel. Al een uh, lekkere opening zo. Um, ja, waar verschilt een legacy nou van een programma? Het is eigenlijk je, je kapstok. Ik noem het vaak jouw unieke toegevoegde waarde die jij hier komt brengen. Dus daarin komt enorm veel samen. Vaak ook jouw eigen, omdat je trip down memory lane. Je eigen ervaringen die je graag wil doorgeven aan andere mensen. Jouw visie. Wat we nu zien in deze tijd. Heel veel mensen komen met een nieuw verhaal. We hebben nieuwe leiders nodig. Nieuwe systemen. En dat vormt samen natuurlijk allemaal je legacy. Plus je niche komt daarin samen. Je doelgroep. Je oplossing. En natuurlijk het probleem wat je... Wat je weg wil nemen voor je klant. Ja. Dat komt samen in die legacy. Dus ik zie dat vaak als jouw inhoudelijke fundament. Eigenlijk je inhoudelijke, inhoudelijke kapstok. Ja. Waar je de bedrijven aan kunt ophangen.
0: Ja, nice. En, en wat daarbij jou echt ook jouw meerwaarde is. Om, vanwege die didactische achtergrond. Als je het mij vraagt. Is dat je ook heel goed zicht hebt op... Het vastleggen is één, maar daarmee help je je klant nog niet. En wat kun je nou doen om die legacy ook daadwerkelijk van impact te laten zijn voor je klanten, op je klanten?
1: Ja, ja. Nou ja, en daar komt die mooi samen, want uit je legacy mag sowieso heel voordelig voor jezelf natuurlijk zijn. Maar hoe maak je hem zo waardevol mogelijk voor je klant? Hoe zorg je dat jouw klanten het maximale resultaat uit jouw waarde halen? En daar komt inderdaad didactiek om door kijken. En een heel belangrijk onderwerp. En dat is denk ik gelijk leuk om mee te geven. omdat dat, ik zie dat dat vaak mist binnen programma's, binnen methodes. Is om binnen je methode eigenlijk met subresultaten te gaan werken. Dus wat mag nou per methode stap in je inhoud? Wat mogen daar concrete opbrengsten zijn voor je klant? Op die manier... Verstevig je, je je propositie ook enorm. Kun je gewoon echt een sterke belofte doen. Uh, waar je jezelf ook aan kan commenteren. En wat ik daarvan zie in de praktijk is dat dat mensen een enorm, enorme upgrade geeft. Gewoon de ondernemer zelf. Denkt, ja, Damn, inderdaad. Dit is wat ik bied. Nu wordt het tastbaar. Dit geeft me handvatten. En ik weet nu bijvoorbeeld ook wat ik concreet kan zeggen binnen de salesgesprekken.
0: Ja, nou, nice. het geeft heel veel meer stevigheid ook. Hè? Ja. Ja, ja. ja, en zelfvertrouwen, nice, lekker. Hey, we hadden het net al eventjes over het type klanten die je op dit moment aantrekt. En, en nee, je begon daar ook helemaal van te stralen toen je het daarover had. Want wat zijn die mensen, je noemde het net ook al even hoor, tussen neus en lippen door. Maar waar je nu op dit moment zo lekker mee samenwerkt?
1: Ja, veel mensen die eigenlijk, en ook wel de, de, degene die een bepaalde markt willen, willen opschudden. Niet om het opschudden, niet om te rebelleren, mm -hmm. maar echt omdat zij zien, daar is een nieuwe kijkwijze nodig, een nieuwe oplossing, een nieuwe visie. Ja. En wat Voorbeeld geven? Daar... Ja, ja, zeker. Bijvoorbeeld binnen, binnen de geneeskunde. Dat mm -hmm. mensen daar gewoon niets meer achter staan. Bijvoorbeeld door alleen met medicatie te werken, maar yeah. die willen veel meer holistisch gaan kijken. Hoe krijg je voet aan de grond binnen een toch wel vastgeroest? systeem, en waar iedereen toch ook wel hè, handen boven elkaar het, uh, het hoofd houdt. Ja. Hoe ga je daar als eenling eigenlijk een, een nieuw geluid laten horen? Dat is natuurlijk vrij spannend. En zeker... Als je, um, als je merkt dat je fundament niet stevig genoeg is. Dus dat je dat nog niet kunt onderbouwen. Mm -hmm. uh, en daarin is het een bewezen aanpak. Is natuurlijk ontzettend fijn. Waarvan ik had gezegd. Um, dat mag uitmonden in zowel een merkbaar resultaat. Dus wat zie je op gevoelsniveau bij de klant veranderen. Yeah. Uh, maar ook op meetbaar resultaatniveau. Dus wat uh, verandert er concreet tastbaar in het leven van, van je klant. Maar het zijn dus met name mensen die binnen een, een huidig binnen het huidige onderwijssysteem bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het zorgstelsel, uh, maar ook bijvoorbeeld binnen ondernemersland die daar gewoon echt met een totaal nieuw blik, nieuwe visie, nieuw verhaal mm -hmm. eigenlijk op een subtiele manier naar binnen willen dringen om gewoon voet aan de grond te krijgen, omdat ze geloven dat hetgene dat zij kan brengen echt verandering gaat brengen, dat dat een nodig, dat dat ontzettend nodig is.
0: Ja, en dan niet, niet zozeer vanuit, maar dan moet je even checken of dat klopt wat ik nu zeg. Het verhaal zoals jij hem nu brengt, klinkt niet enorm activisme door. Nee. Van, hè, ik keten me vast aan, uh, nou ja, whatever welke uh, steunpilaar. En ik ga daar heel hard roepen dat het anders moet. Maar veel meer vanuit een inhoudelijke grond brengen van, jongens, hey, het kan ook anders. En misschien het moet ook anders.
1: Ja, ja. ja ik heb echt... Vorige week bijvoorbeeld een dame gesproken. Zij kwam zelf uit een medisch traject van jaren. En ze zei dat het hielp niet. Uh, ja. Ik heb eigenlijk weer de regie over mijn eigen leven genomen. Binnen een half jaar. Dus waar zij eigenlijk in de ziektewet zat. En haar vertelt. Als, Je gaat nooit meer kunnen werken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Heeft ze de regie genomen. Een methode gaan ontwikkelen. Hè, wat natuurlijk achteraf is gaan inzien. Yeah. Um, en ook doordat ik met haar in gesprek was. Nou, dit is echt een bewezen methodiek. heeft ze zichzelf kunnen genezen. En genezen zijn nu al een paar jaar ook andere mensen daarmee. Maar is nog bang om daar heel erg mee op de voorgrond te treden. Want wat zal men er wel niet van vinden? En het is niet wetenschappelijk bewezen. Jij, en jij. dat energetische stuk. Ja. Hè, omdat we, we leven in een nieuwe tijd. Uh, de shifts die wij maken. Mm -hmm. uh, en het, hetgeen, het onzichtbare zichtbaar maken. Het niet tastbare tastbaar maken. Daar is enorm veel behoefte aan. Wat doe ik nou precies? En hoe komt het dat dit werkt? En hoe zorg ik ervoor dat mensen... Uh, dit ook van mij willen aannemen.
0: Ja, ja maar en daar zitten we inderdaad wel de crux, want je kunt, het, je kunt het leuk bedenken en met jouw hulp kun je het nog leuker bedenken en uh, scherper verwoorden. Want Jette is ook, uh, ja, weet je, het is heerlijk als je iemand hebt tegen wie je ook gewoon leeg kunt lopen en, en die er de juiste woorden uh, uitpakt. En daar is Jette, weet ik uit eigen ervaring ook heel scherp in. Maar. Dat is slechts één stap. En je hebt inderdaad ook op het energetisch vlak... Moet het, het moet matchen. Je woorden moeten met je gevoel, met je overtuigingen uh, matchen. Omdat het anders... voelt die ander het ook. Dat het niet matcht. En gaat het niet werken? En waar ik wel nieuwsgierig naar ben... en je gaf net al aan van... Weet je, het is ook spannend, want je bent... je verzet je toch op een bepaalde manier... tegen de gevestigde orde. Ja. Wat voor overtuigingen, wat voor een angsten kom jij tegen... waardoor het stagneert bij jouw klanten... Want het zijn niet de minste klanten die je helpt. Ze hebben een bewezen track record. Het is niet dat ze nu vandaag bij jou aankloppen en zeggen. Ik wil een methode bedenken vanuit het niets. Mm -hmm. Dus ze hebben al een bewezen track record. Waar ze op zouden mogen ver vertrouwen. Waar ze ja. op kunnen uh, terugvallen. Ja.
1: En toch. Ja nou uh, echt uh, ver bovenaan. Natuurlijk gewoon dat, dat imposter syndroom. Yeah. Uh, wanneer val ik door de mand? Moet ik dit juridisch dichttikken? Maar gewoon is het goed genoeg? Ook al hebben ze sommige klanten echt hebben dit misschien hebben dit wel honderd keer bewezen gezien bij hun mm -hmm. klanten. Yeah. En alsnog, zijn ze daar bang voor dat ze door de mand gaan vallen. Prijzen is natuurlijk een uh, enorme interessante. Dus wat is dit waard? Dus hoe zorgen, wanneer is geven en nemen in balans? Welke, ja. Ja, welke geldwaarde mag ik terugvragen voor de waarde die ik geef? Um, natuurlijk enorm belangrijk om die letterlijk op waarde te kunnen schatten. Om de juiste klanten aan te trekken en ook ja. het gewenste resultaat te gaan halen. Maar dat zijn wel twee belangrijkste. En een derde is, uh, is ook, kan ik dit alleen dragen? Lukt Als het mij echt dit, succesvol wordt. Of als het echt succes wordt. Ja, en, en he, kan ik als eenling ja. staande houden met mijn gedachtegoed mm -hmm. binnen inderdaad ja, binnen de omgeving die ik toch wel even een andere kant van het verhaal wil gaan laten zien. Ja, binnen die grotere context.
0: Ja. ja. En dat is natuurlijk ook wel een interessante. Uh, kan ik als eenling? Want waarom zou het, zou het een eenling moeten blijven? Mm -hmm. Die zie ik ook uh, uh, waar ik eerder veel met, met specifiek met coaches werkte, zag ik die inderdaad heel veel terugkomen. Van uh, dat is niet alleen het startpunt, maar dat is ook het uitgangspunt.
1: Mm
0: -hmm. ja, terwijl je, ja, weet je, waarom zou het het uitgangspunt zijn? Het is ooit het startpunt geweest, maar op het moment dat je de angst daarover ook los kunt laten, mm -hmm. en de vooroordelen die je daar of niet zozeer over het eenling zijn hebt, maar over het niet-eenling zijn één link zijn, ja ik zeg het goed, ja. hebt, kunt loslaten, dan kun je ook kijken van hey, in wat voor een vorm zou het ook mogelijk zijn, waardoor je het misschien wel niet eens zelf hoeft te dragen.
1: Ja, absoluut. Je intellectuele eigendom eigenlijk verder gaan verspreiden. Ja. Anderen daarin opleiden. Ja, Van je methode, je merk maken, dat is uh, het meest slimme überhaupt wat je kan doen.
0: Ja, ja en als je het dan over, eh, niet alleen business-wise, maar ook als je het over het impact hebt, ja. En een ripple effect. Ja, dan gaat het echt tellen natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Ja. Hey, en jij hebt bij mij de, uh, de training gevolgd. Leer zelf blijvend je businessblokkades doorbreken met EFT. Ja. Zet je EFT ook bij je klanten in op dit soort vraagstukken? Ja, absoluut. Wat merk je? Wat merken zij?
1: Wat zie jij? Ja, ik vind het ten eerste een geniale tool om zo altijd naar de essentie te komen. Dus het uitvragen van het vraagstuk vind ik, uh, daar denk ik vaak, nou hier is al voor een enorm groot deel het probleem opgelost. En hoe
0: gebruik je dat dan? Hoe helpt volgens jou EFT daarbij? Want ik roep dat ook altijd, maar goed dan moet je mij om mijn blauwe ogen geloven. Waarom is het volgens jou helpt EFT daar zo mooi bij?
1: Om echt de tijd te nemen met mijn klanten, één op één of in groepsverband. Mm -hmm. Een op één nog vind ik heel prettig om te doen. Om echt helemaal de diepte in te gaan op ja. een punt, een knelpunt. En zeker omdat ik ze begeleid vaak in een creatieproces. Het creëren van een methode of programma's. Is het zo enorm belangrijk om op dat proces optimaal te faciliteren. Dus mm -hmm. ook om die blokkades weg te kunnen nemen. Al, al zit er ergens een blokkade op. Ik ben dit niet waard, niemand heeft zin in mijn verhaal. Of ik krijg dit product nooit af. Ja, dan stroomt het niet meer. Nee. Dus één, heb ik gewoon echt een tool voor live in handen... waarvan ik weet, hiermee neem ik blokkades weg. En twee, om, EFT geeft mij de handvatten, de structuur van EFT... om echt het, uh, de angel eruit te halen. Ja. Door te vragen, door te vragen... wat mijn klanten altijd enorm veel inzicht al geeft. In, oh, damn, dit is het, hier zit het hem in... Uh, altijd een prachtige lijst met um, hey, hoe, hoe ze überhaupt tegen zichzelf praten. Ja. Wat ze denken. Ik merk ook dat mijn klanten dat heel va vaak ook willen hebben. Om volgens zelf hey, dat ook nog eens te kunnen herhalen. Of ja. dat er terug bij te kunnen pakken met een opname bijvoorbeeld. Daar, daar zit al zoveel waarde in. En ja, een prachtig voorbeeld van iemand met een heel hoog geprijsd aanbod bijvoorbeeld. Maar dat al uh, maanden niet kunnen verkopen. Mm -hmm. En wat daar onder zat, was dat ze eigenlijk haar drie rollen... bijvoorbeeld niet helemaal durfde te ownen. Omdat ja. er nog iets onder zat van... ja, maar een van die rollen heb ik mezelf een beetje aangeleerd. Dus wie ben ik nou? Mm,
0: nou en voor welke geval...
1: rollen heb je het dan? In dit geval uh, uh, was het dat al mijn klanten... die acteren eigenlijk het best op de designerlaag. Ja? <laughs> ik, uh, alle rollen die, die deel ik altijd in, in drie... In een piramide in, in drie fases eigenlijk. En de bovenste laag is vaak de leider, de visionair, de designer, de, het conceptuele. Middenin gaat het vaak over het ontwikkelen van rollen. En onderin in de uitvoerende laag. Heel veel van mijn klanten willen uit die uitvoerende laag. Schieten daar vaak weer terug in, eigenlijk de onderste laag. En die willen leidend zijn op die visionaire conceptuele laag. En ja. Daar heb ik ze heel vaak in terug te zetten. Die rol hebben zij het ownen. Die is vaak de, hè, de, de nieuwste rol. Ja, ja. Die erbij komt. En bij haar was het, het geval dat ze die nog niet helemaal durfde te pakken. Daar zat, daar zat mm. nog onzekerheid op. Nou, Met TAP hebben we die. Nou, kon ze die echt masteren. Voelen. Al die onzekerheid daarop konden we, konden we laten gaan. En uh, zij zit gewoon voor het aankomende halfjaar nu helemaal vol met haar meest fantastische klanten. Die... Allemaal direct ja hebben gezegd tegen haar, haar high-end prijs. Ja, cool. gelukkiger dan ooit. Zij kan gewoon nu doen wat ze hier te doen heeft. Zonder Onder
0: dat ze dus continu in de uitvoer zit, ondanks dat ze vol zit. Ja. ja, ja. Want dat is het vaak ook. Ik weet niet of jij dat herkent bij je klanten, maar um, dat ze. Mijn vader die zei ook altijd: van... pas op dat je geen slachtoffer wordt van je eigen succes. Mm -hmm. Waardoor hè, als je zo succesvol wordt en dus inderdaad tot een half jaar vooruit al volgeboekt zit. Waardoor je zo hard in de uitvoer bezig bent, dat er geen mm. tijd meer overblijft voor die visionair, voor die leider, mm. en die designer, zoals jij het ook noemt. En, en om de fantastische plannen, die, nou ja, soms hou je die gewoon niet tegen, die, die ploppen wel op, die vringen zich er wel tussendoor. Mm. Maar laat staan dat je er dan nog de tijd en de rust voor hebt om ze uit te voeren. Ja. Terwijl dat enerzijds is dat, ja, hoe richt je je, hoe richt je, je business in en hoe maak je je aanbod? Ja. En anderzijds is dat ook van ja, hoe sta je er zelf in? Geloof je ook dat het ook anders kan? Ja. Ja. En gun je jezelf om inderdaad die, die rollen te pakken die, uh, nou, die, die je net benoemt.
1: Ja, en in dit geval, wat heel mooi is, en dit zie ik vaker bij klanten gebeuren, dat het eigenlijk weer hè, dat het te vol raakt. Nou, ja. ik zelf die fase ook, hè, daar komen we gewoon als ondernemers af en toe weer in, dat het ja. te vol raakt. Dus de, de stap, de urgentie voor haar... om nu ook echt haar groepsprogramma aan te gaan bieden... en hè, het om wat, weer wat meer van het één op één af te kunnen... Ja. die is er nu. Ja. En die, dat is nu een hele logische, heel, heel logisch groeiproces. Ja, mooi. En, Zonder daar kwaliteit uh, in te boeten. Juist. juist. En nu heeft ze het gewoon hè, bewezen. Ze heeft het nu vaak met één op één klant gedaan. Het voelt nog steviger. Ze is er, ik noem het vaak wortelen... Uh, hè, marineren in die eigen methode, gaat, maar voelen, ervaren. Want op basis daarvan kun je je aanbod natuurlijk continu aanscherpen, optimaliseren. Um, en nu, omdat ze voelt, ja, mijn agenda raakt vol. En, hè, nou, what else is possible? Hoe yeah. kunnen we dit nog slimmer gaan inrichten? Maar omdat die methodiek nu zo bewezen is en die klanten zo ook goede resultaten behalen... Een, hè, is, een, is een groepstraject ontzettend logisch en vaak ook een vervolgstrap? Is natuurlijk prijzen gaan verhogen, ja. omdat die waarde uh, nu zo voelbaar is nou, voor haar en haar klant.
0: Ja, maar daar, daar gaat het om: hè, voelbaar zijn en daar, daar dan ook voor durven te, te gaan staan. Ja. Hey, en als je terugkijkt naar. Want jij uh, je hebt niet alleen de training gevolgd, maar je hebt ook een jaar. Mm -hmm. zijn we samen opgetrokken. Ja. Kun je daar nog momenten van terughalen uh, waarop we EFT hebben toegepast. Die voor jou echt een verschil hebben gemaakt. Deze vraag ja. heb ik van tevoren niet met je besproken. Dus ja. ik geef er even wat
1: denktijd. Ik overval haar hier nu mee. Ja. Maar kun Je zoekt je wel meteen ja eigenlijk. Ja zeker. Nou ja zeker tijdens die uh, live dagen. We natuurlijk ook online uh, groeps EFT's. Ja. Maar ik vond het altijd ontzettend fijn. sowieso reflectiemomenten. om hmm. eens even op. Dat, dat, hè, dat, ik merk dat ik daar zelf te weinig stil bij sta. Maar dat EFT je daartoe ook eigenlijk, nou niet dwingt, maar support om daar eens even lekker in te gaan duiken. Ja. Het eerste wat bij me opkwam inderdaad, dat we echt die leiderrol ook te ownen hadden. Uh, maar ook bijvoorbeeld, hè, mag je in een salesgesprek, mag je bijvoorbeeld snel een ja ontvangen. Oh, nou, ik ja. weet dat ik dat toen vervolgens ook nog met jou had gedeeld. Dat ik volgens mij die dag erna ook direct een, een, een ja had. En dat binnen drie kwartier een koude lied of zo. Voor echt mijn nou ja, het aanbod.
0: Ja, dat was mooi wat daar, wat daar weer in beweging kwam.
1: Ja, ja mag, het, mag het makkelijk. En, en mijn overtuiging was, hé, ik moet daar heel hard voor werken. Dan moet ik voorbereid op gesprek en dan nog een keer. En dan moet het nog over de mail. En, en iemand zegt niet zo, maar ja. Daar wordt ik toen op getapt. En dat het, of diezelfde dag of die dag daarna, was het gewoon al pap, 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 pap. Ja, hoppakee. Zag, ja, echt. Toen zag ik direct ook die resultaten door gewoon ja's te ontvangen. En in die leiderrol stappen vond ik ook echt heel lekker. En volgens mij op dat moment ook een opdracht die eraan gekoppeld was van hè, kom maar naar buiten met bold statements. En dat ja. het ook echt ontzettend leuk werd. Ik weet ook nog dat het in een groep ontzettend leuk werd, dat iedereen zijn visie ging delen. En zonder. Negatief te worden of ergens tegenin te gaan, maar echt helemaal dat eigen geluid gewoon te laten stromen. Hé, hey, dit is wie ik ben, dit is wat ik kom brengen, en uh, als jij dit en dit bent, dan wees dan welkom.
0: Dan haak aan, ja. Zonder ja. te klappen tegen andere dingen daarop af te geven, maar echt vanuit je eigen kracht daar een, een stevig stemgeluid te laten horen.
1: Ja. ja, en ook prijzen omhoog, dat, ja. uh, dat weet ik natuurlijk ook nog. En uh, uh, voor een heel simpel. En stevig aanbod durven te gaan met met, met met gewoon echt realistische maar vooral ook uh, hoge prijzen, maar omdat het die waarde natuurlijk waard was, daarop te gezet en die te gaan verkopen. Ja, hebben we allemaal enorm geholpen. Ja, ja. Mooi.
0: ja. Hey, en want ik roep natuurlijk, natuurlijk. Ik roep altijd dat het uh, blijvend is die doorbraken die je ondergaat die je maakt, weet ik veel welk werkwoord, maar je snapt hem. Um, als je, je uh, even die blokkade pakt op dat salesgesprek... want jij maakt het jezelf heel ingewikkeld. Jij was heel hard aan het werken in die gesprekken... Ja. en voor ja. die gesprekken en na die gesprekken. En uh, nee, noem maar, je hield jezelf lekker bezig, zeg maar. Ja. Daar zijn we aan de slag gegaan. Dat werd anders, waardoor je inderdaad direct in, de, in die week al... of, of diezelfde dagen uh, daar resultaat ook op zag. Ja. Ja. Merk je dat je het nog steeds... Minder zwaar voor jezelf maakt of ben je weer teruggevallen?
1: Nee, dat blijft zo. Ik heb, uh, het is nu maandag, deze zielsgesprekken zijn veel makkelijker geworden. Dus ik zit nog, denk ik, net eind vorige week heb ik ook binnen drie kwartier iemand die ik niet kende, binnen drie kwartier een volmondige ja ontvangen. Ook op, een, uh, nou ja, op, mijn, uh, op mijn traject. Lekker. Uh, dus... En dat was
0: dat... eerst wel anders, hè? Ja. ja mag, mag ik daar wat over? Ja, ja, ja. er altijd veel details te delen, maar wat ik me herinner was van voordat jij, eh, voordat wij gingen samenwerken, dat je veel gesprekken had, maar niet alleen eh, veel gesprekken met veel verschillende mensen, maar ook veel gesprekken met één en dezelfde persoon. Ja. Voordat daar een keer een ja of een nee kwam. Je, je durfde ook niet zo goed om de deal te vragen. Ja, klopt. Dus dat bleef allemaal gezellig en Jette is een kei in scherpe vragen stellen. Dus veel mensen waren na zo'n gesprek ook gewoon al super happy. Want die hadden alweer weer tig ja. inzichten gekregen. En oh fijn, oh Jette wil nog een gesprek. Nou lekker. Ja. Dat ook een beetje. Ja. ja en als ik dan nu hoor dat je nog steeds gewoon binnen drie kwartier in één gesprek hoppakee doorpakt.
1: ja, Dat is wel echt een
0: major shift.
1: Ja Absoluut, inderdaad. Ik ging, ben echt van uh, alleen maar coachen en helpen uh, in, uh, in een uur of anderhalf uur. Die gesprekken duurden ik altijd heel lang. Daar, ja. daar hebben we ook op getapt hè, van om het snel de duw te mogen closen. Maar om gewoon <laughs> efficiënt te worden. Ja. <laughs> nou ja, weet je, dat, dat nu ja, is dat bij mij het langst is een beetje drie kwartier of zo. Wat salesgesprekken duren.
0: Ja, netjes. Uh, maar
1: inderdaad, ik heb hem ook echt... Ja, mijn overtuiging was, er, en ik moet de ander nu al direct helpen. Ik moet helpen en ik moet alles geven. En dat geven en nemen was het totaal uit balans. En ja. ik dacht, ik moet het nu al voor iemand oplossen, want ik zie al perspectief en ik zie de oplossing al. Dus ik heb het nu te geven. Ik weet niet wat er, wat er daar zaten heel veel in, leuke, interessante. Uh,
0: ja, je kon er gelukkig ja, ook wel heel, heel hard om lachen altijd, maar dat maakte niet dat ze je in de weg zaten, die overtuigingen. Mm -hmm. En dat was het. Van je, je zag ook wel, als we het er samen over hadden, hoe af en toe, eh, sorry voor het woord, maar hoe ridicule het af en toe ook was, wat je jezelf ja. wijs maakte. Ja. Maar het inzien van een patroon en van overtuigingen maakt nog niet dat je het los kunt laten vervolgens. En ja, dat is wel heel mm -hmm. gaaf om te zien dat dat dus nu je wel lukt. En wat je net ook zei was één woordje. Mogen. Mm -hmm. En ik denk dat daarin ook. Dat, ik denk dat je dat bij, bij jouw klanten ook wel weer uh, veel tegenkomt. Daar zit hem vaak de crux. Sta je het jezelf toe. Mm -hmm. Dat het oké okay is. Om iets op een bepaalde manier te doen. Of niet te doen. Ja. Ja. Is dat oké? Okay? Ben jij daar oké okay mee? Ongeacht wat de ja. buitenwereld daarvan vindt. Ja. Ben jij er oké okay mee als je in één gesprek niet alles geeft wat je ziet en wel gewoon dat aanbod doet? Ja, ja. Om even op dit voorbeeld door te pakken. Ja. ja. En daar ja. Ja. zit. Nou ja, en daar ook wel even naar de luisteraar toe van, uh, op het moment dat, je, dat dit jou triggert en of dat dan op dat veelstuk is of op, op prijsstuk of op een ander stuk. Een vraag die ik je dan nu mee zou willen geven is inderdaad van wat sta jij jezelf toe en wat sta jij jezelf nog niet toe? Mm -hmm. Ik denk dat je het hebt over reflecteren dat dat een lekkere is om eens eventjes op, op te gaan uh, schrijven. Wat sta jij jezelf nog niet toe waardoor je staat waar je nu staat en niet waar je eigenlijk zou willen staan? Maar jij wilde ook nog wat zeggen, Jette.
1: Nou, een um, um... Uh, waanzinnig mooie uitkomst natuurlijk. Of voor mij, en, en wat het me verder, de, de ripple die het me verder heeft opgeleverd, is ook echt de, werken met de leukste klanten. Dus inderdaad, eigenlijk, je, je weet eigenlijk al genoeg als je met iemand anderhalf over aan de lijn. En dat is zo allemaal twijfel. En, en het is stroperig. En toch nog een keer een gesprek, en toch nog dit. En toch nog even. Nou ja. We kennen het volgens mij allemaal. Dat is natuurlijk direct een, een indicatie van dat het niet je ideale klant is. Ja. Dus dat levert het mij ook op om dat veel sneller te signaleren. Of dus bijvoorbeeld een mooie downsell te doen. Of iemand gewoon echt uit te spreken dat het geen match is. Uh, het levert dus daarmee ook ontzettend veel energie en winst op. En ook omdat ik hè, een jaar tot een uh, half jaar of een jaar vaak met mijn klanten in trajecten werk. Ja. Uh, wil je gewoon dat, dat het voor beide gewoon echt een, uh, een superspoed samenwerking is, maar ook een klant die mijn waarde optimaal kan verzilveren. Ja, dus dat precies. Dus uiteindelijk ja. ook nog eens allemaal wat, wat, uh, ja, wat de opbrengsten daarvan. Ja, ja lekker.
0: Hé, hey, en een uh, gewetensvraagje? Uh, ja. Hoe vaak pas je EFT zelf toe op je eigen <laughs> stukken?
1: <laughs> ik moet echt eerlijk zeggen, ik denk de laatste keer dat ik het op mezelf heb toegepast, is zo'n. Um, wat was dit? Ik denk zo'n drie maanden geleden. Yeah. Bij mijn klanten pas ik het vaker toe, veel vaker dan bij mezelf. Ja, en ik denk dan, damn, als ik dit nu zeg, ik weet hoe goed die tool werkt en hoe enorm. Effect ja, het is zo effectief.
0: En wat ja. maakt dan... En ik ben hier roomser dan de pauze, Dus ik, uh, ik herken hem ook. Maar ik zie bij heel veel van mijn klanten ook. Wat maakt dan... Wel, en De uh, laatste keer... Nee, woep, twee vragen door elkaar heen. Je zegt de laatste keer drie maanden geleden. Dat hoeft niet mm -hmm. erg te zijn natuurlijk.
1: Mm -hmm.
0: Maar ik proef hieruit wel ook iets van... Hmm, ik zou het eigenlijk vaker willen doen. Moeten doen. Vinden dat het moet.
1: Ja. Wat is het? Nou, grappig, want ik denk één, dit zou ik hè, op dit proces, dus op het proces van EFT niet voor jezelf ja. toepassen, zou ik een EFT-sessie moeten doen, <laughs> parallel proces. Waarom vind ik dat ik zelf moet blijven doorploeteren terwijl ik echt een gouden toe in handen heb? Dus ik schrijf die even mee als ja. ik daar EFT op ga doen. Ja, um, interessant. Ik mag continu die toe als hulpmiddel inzetten uh, om mijn eigen blokkades te doorbreken. Dat lijkt me een hele mooie om te doen. Twee denk ik bijna. Nou, misschien ben ik al ontzettend verwend door jou. Want ja. dat eh, tijdens de training. En wat, wat ik daar jou aan vond. Hoe snel jij tot de kern komt van een probleem. En hè, ik heb dat ook echt zitten. Als een spons altijd zitten meeschrijven. En zitten ja. opslurpen. Hoe doet je dit nou? En dat heb ik natuurlijk gewoon ook overgenomen van jou. Hè, met, ja. Nou ja hoe, hoe, hoe vraag je iemand uit? En uh, dat is nog steeds een enorme waardevolle tool voor mij ook. Überhaupt, hoe begeleid je dat proces? Dus ik denk bijna: misschien ben ik heel erg verwend door jou, omdat jij gewoon bam, binnen no time bij de kern was waar we dan uiteindelijk op moesten gaan tappen.
0: Mm
1: -hmm. uh, zeg maar de opstartzin. Yeah. Ik denk dat, ik, dat die mij nog wel eens daarin tegenhoudt. Maar mm. mm, gaat het nou echt om? Aan de andere kant weet ik ook: als ik daar even op schrijf, heb ik hem zelf ook zo te pakken. Ja. Yeah. Dat
0: en um, een tip die ik meteen meegeef. Het, het is ook weer een overtuiging. Hè, dat je meteen bij de kern moet hebben. Om mm -hmm. te, te kunnen starten überhaupt. Oh ja, Start mooi. gewoon. Ja. En die kern komt dan wel. Heb daar vertrouwen in. Dat tijdens het tappen die kern wel omhoog komt. Als je hem niet al omhoog hebt gekregen. Ik ja. ben zelf vaak te lui. Om helemaal naar die kern eerst te gaan ploeteren. Nou ja, je, je hoort al de, de woorden die ik gebruik... helemaal ploeteren. Ja. Dat voelt zwaar, dus dat doe ik dan ook niet. Maar op het moment dat ik gewoon begin... met een onderwerp, omdat ik denk ja, kak, weet je, hier laat ik dingen liggen... of hier blijf ik op vastlopen. En ik begin gewoon... en ja, dan komt het vanzelf naar boven... of je nou wil of niet, bijna.
1: Ja, mooi. Ik weet ook dat jij op een gegeven moment... de term benoemde... intuïtief tappen. Dus ja. Start gewoon. Ga zitten... Ja. En, en begin te tappen. En die, die heb ik zeker altijd nog heel erg in mijn achterhoofd uh, opgeslagen staan. Intuitief tap, inderdaad, de kern komt wel. En je kan hem dan herhalen natuurlijk. Ja. En steeds weer oppakken. Ja. ja, mooi. En hoe doe jij het uh, zelf in je business? Wat, wat, wat zou jouw tip aan mij zijn om het vaker toe te gaan passen?
0: Nou, wat ik jou hoor, hoor zeggen al, is hè, ook het reflecteren dat dat zo lekker is. Dus wel, ja. wat ik je, um, waar ik je toe zou willen uitnodigen, is om gewoon eens een maand lang, dertig dagen, of, of pak je werkdagen, maar achter elkaar gewoon elke ochtend, en al is het maar tien minuten, te gaan journalen. Ja. Gewoon gaan schrijven. En dan komt er altijd wel wat op. Niet omdat je op zoek bent naar problemen, Mm -hmm. er komt altijd wel wat naar boven en dat kan, hè, wat ik uh, eerder ook al zei dat kan groot en meeslepend zijn Nou, dan heb je misschien meerdere dagen dat je erop gaat tappen afhankelijk van hoe lang je op dat moment wilt tappen maar het kan ook iets, iets heel kleins zijn wat wel het verschil maakt van hoe je de dag opstart en de rest van de dag dus ingaat
1: Ja, ja.
0: Maya die vertelt daarin even uit mijn hoofd aflevering 3 denk ik ook over hoe zij het heeft ervaren om dat een maand te doen en zij is, uh, is daar lange tijd mee doorgegaan ja. Heeft haar heel veel gebracht. En als, je de, als het bij je past. En de discipline hebt. En het lekker vindt om te schrijven. Dan is dit er eentje. die ik je zeker mee zou willen geven. Zelf werkt het voor mij niet. Vaste ochtendroutines. Of überhaupt routines werken mm -hmm. voor mij niet. Ik heb, geef daar inmiddels mijn human design schuld van. Dat blijkt <lacht> dat ik daar niet voor gemaakt ben. Dus nou ja, ik, ik <lacht> doe dat regelmatig. weer Op andere manieren. Dus, dus heb een lijstje van manieren. Waardoor ik het toch steeds kan doen. Maar. Via ja. een andere route, zeg maar. Omdat ik, uh, uh, ik blokkeer als het juist op een vaste manier gaat. Maar als je zo iemand bent die daar wel lekker op gaat. Doe het dus. 30 dagen.
1: Mooi. Ja. Ja, wat ik nog heb meegeschreven wat mij hierin zou helpen. Inderdaad, ik hou zelf een ruislijstje bij, bijvoorbeeld. Ja. Gewoon op een trello-bord. Ja. Waar zit ruis op? Dus dat nou, heb voor waar, Dan heb je ze. Ja, waar zit nu ruis op de lijn? en als ik daar bijvoorbeeld, nou, ik ga dit doen dat experiment, ik neem hem graag van je aan daar ga ik even een tijdje op schrijven ik, voor mij werkt het ook niet dagelijks, maar ik stop gewoon altijd lekker mijn boekje in mijn tas en ik denk altijd ik ga ervan uit dat het juiste mensen wel aandient ja. maar dat zou voor mij een fijne opstartzin zijn als focus en daarop te gaan tappen ik ga het je laten weten
0: ja, doe, wie weet komt er dan nog een aflevering 2 bij de luisteraar we gaan eens eventjes uh, kijken en als je benieuwd bent naar wat het jette oplevert spring vooral ook even bij haar in de DM ik zal haar Instagram account even in de show notes uh, opnemen dan kun je ook meer over haar opzoeken als je dat uh, wil maar laat ons uh, zeker weten als je vragen hebt, als je nieuwsgierig bent um, of als dit weer triggers ook heeft, heeft opgeroepen bij je Hey, en dan wil ik jou onwijs bedanken, Jette. Heb jij als, als uitsmijter heb jij nog één tip voor de luisteraars? En dan mag over van alles gaan. Ik gooi hem lekker breed.
1: Nou, um, ook om wat ik doe en EFT te koppelen. Ja, daar, daar kan ik wel zo zeggen. Ik, wat, wat mij als eerste nu binnenschiet. EFT kan echt een waanzinnige tool zijn om die unieke waarde in jezelf veel meer te gaan verankeren en te gaan voelen. En vanuit die stevigheid kun je het natuurlijk ook weer vol vertrouwen naar buiten gaan brengen. Gelijk voor mij ook weer even een reminder om daar lekker op te gaan tappen. Maar ja, ik denk dat het de toe en, en, en hetgene wat ik doe daarin heel mooi samenkomt. Dat is wat ik je zou gunnen. Die legacy gaan ownen, die waarde gaan voelen. En daarmee vol vertrouwen lekker de wereld in gaan knallen.
0: Lekker. Lekker. Doen mensen, want... Ja, weet je, je hebt zoveel... Ik heb lang impact ook als woord gehad, hè, maar je hebt zoveel impact te maken.
1: Ja, ja we hebben echt die nieuwe geluiden, nieuwe verhalen, nieuwe leiders nodig. Ja, hard.
0: dus gaan het doen allemaal. En voel je ja. dat daar ergens ietsje je weerhoudt of meerdere dingen, dan spring bij Jette of spring bij mij op de lijn. Ja. Dan helpen we je van die onzin af. Ja, dat je vol kunt gaan. Hey, lieve Jette, onwijs dank je wel voor dit gesprek. Volgens mij, ik vond het een fijn gesprek. En ik denk dat het voor de luisteraar ook zeer waardevol was. En um, wij houden contact. Ik ben benieuwd hoe het die 30 dagen gaat. Ik ga
1: het je laten weten. Hartstikke bedankt. Yes, top.
0: Hey, lieve luisteraar, dank voor het luisteren. Heb een mooie dag en uh, tot de volgende aflevering. Hoi, hoi.